0: en tu plataforma de audio favorita. El 1 de julio del 2018, Uncharan Sai salió de su casa en Burari, India, para hacer su caminata matutina con su vecino, al ver que Lalit Chundawat no aparecía, lo fue a buscar. Lo que encontró en la casa de los Chundawat quedó grabado para siempre en su memoria. Los 11 integrantes de la familia estaban muertos. Diez de ellos, de tres generaciones distintas, colgaban del techo. Tenían los ojos vendados, las manos atadas y la boca con cinta. La muerte de la familia Chundawat causó conmoción en India. Pero, ¿qué es realmente lo que les sucedió? Hola, crípticos. Bienvenidos a otro lunes de Códice Críptico. Mi nombre es Daphne Ojebe. Yo te doy la bienvenida a otro lunes con otra historia que nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. Y como ya lo escucharon en este intro de este episodio, tenemos una historia muy escalofriante, no solamente porque estamos hablando de una familia que terminó con su vida de una manera tipo culto, porque digo, ustedes me han escuchado hablar de muchísimos diferentes cultos y ya verán a lo largo de este episodio que las prácticas de esta familia sí alineaban un poco con el comportamiento de un culto. Lo lamentable y lo triste aquí es que en este episodio estamos hablando de una familia en la que también hay adolescentes que no sabían mejor, que no sabían que no debían hacer esto y que había otras opciones. Entonces, bueno, Crípticos, ¿qué es lo que llevó a la familia Chundawat a hacer esto? Quédense conmigo a lo largo de este episodio. Yo los invito a que si son nuevos, se suscriban o nos sigan en cualquiera de las aplicaciones en la que nos estén escuchando y que por favor vayan a escuchar los otros episodios que hemos publicado. Son impresionantes historias que de verdad no se quieren perder. También los invito a que si no han mandado su historia paranormal o sobrenatural, para el episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de te testimoniales crípticos. Nos la mandes ya, mándanos tu historia para ser parte de las historias que tenemos todos los jueves. Esta historia nos la puedes mandar a codicecríptico .com. Ya sabes que, y bueno, si no lo sabes te comento que nos puedes mandar tu historia de manera escrita o también en forma de audio, si lo quieres contar de tu propia voz. Este audio que por favor lo grabes en un lugar en donde no haya ruido, en un cuarto en el que no se escuche ruido, y de igual manera que no se pase de 8, 8, 30 minutos. Y bueno, sin más, ahora sí, vamos ya a comenzar con el episodio de esta semana, el Códice de la Casa de los Secretos, el caso de los Chundawat. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Crípticos, hemos escuchado muchos casos casi imposibles de creer en el podcast. Pero un caso que contenga miembros de una familia, todos de ellos suicidándose al mismo tiempo, es, creo, completamente inaudito. Esta historia involucra mucha eh, psicología Creo yo, no en el sentido profesional, ¿cierto? Porque sí vamos a hablar de lo que opinan los profesionales, pero no estamos asegurando nada en este podcast, simplemente lo que se ha dicho lo ponemos ahí afuera como siempre para que ustedes saquen sus conclusiones. También tiene cosas sobrenaturales o paranormales, porque vamos a hablar de un ser fallecido que supuestamente se comunicaba con ellos y también un poco acerca de los números. Ustedes saben que yo he hablado mucho acerca de los números en este y en el otro podcast, en donde los números juegan un papel importante. A veces también depende del significado que nosotros, ¿cierto? Le demos ese número, pero hay ciertos números aquí de los cuales vamos a hablar, así que quédense para saber de qué números se tratan y si realmente jugaron un papel importante en este caso. Al final lo que queremos saber es si esta era una familia que en realidad era un culto dentro de ellos mismos o si lo que sucedió fue un gran malentendido en el que alguien tenía una enfermedad mental y llevó a que los demás miembros lo siguieran. Este caso, Crípticos, ha ganado muchísima atracción y yo, bueno, a lo mejor muchos sabrán que este caso también tuvo un documental, eh, pero hay tanta información que de verdad me gustaría saber qué piensan sobre este caso, porque ustedes saben que yo he hablado de muchísimos casos que de verdad son increíbles, inauditos, difíciles, difíciles de entender, pero nunca hemos hablado de una familia de sangre que parezca ser un culto. Era un día común crípticos en el barrio de Sant Nagar y la familia Chundawat tenía una tienda de abarrotes muy popular en la comunidad. Ellos eran una familia normal, feliz, también popular en la comunidad. Y la familia era lo primero para ellos. Pasaban mucho tiempo juntos, si es que no casi todo el tiempo. Eh, si ustedes buscan fotos de ellos, y también desde luego eh, pueden ver fotos en nuestras publicaciones en Mundo na, se pueden dar cuenta de que son una familia muy, muy unida. La tienda de abarrotes de esta familia estaba abierta a las 6 de la mañana en punto todos los días. Pero en este día en particular, el 1 de julio del 2018, la gente llegó a comprar la tienda como cada mañana y notaron que no estaba abierta. Y ya eran las 7 de la mañana. Esto era muy, muy extraño. Alrededor de las 7.15, un amigo de la familia... Notó que Lalit, y ya vamos a hablar de cada uno de los miembros de la familia, pero Lalit es uno de estos miembros, no llegó a su caminata matutina a la cual nunca había faltado y pensó que, bueno, a lo mejor estaba enfermo o tal vez se quedó dormido. Entonces él pensó, déjame ir a verlo a su casa y ver si está bien. Él llegó a la tienda de abarrotes y, por supuesto, notó, como todos los demás de la comunidad, que la tienda no estaba abierta aún. Así que decidió subir a revisar, ya que la familia vivía en el mismo edificio que su tienda. Él subió las escaleras y descubrió algo que nunca podrá olvidar, crípticos en toda su vida. Vio cuerpos colgando. Todos los miembros de la familia estaban colgando del techo. Él estaba tan no sé traumatizado, bajó corriendo, gritó a los vecinos, llamó a la policía. Todos estaban colgando, con los ojos vendados, tenían la boca tapada con cinta, los oídos tapados con bolas de algodón, y la mayoría de ellos tenían las manos y los pies atados. El único miembro de la familia que sobrevivió fue su perro, que estaba atado en la terraza. Ahora quiero que hablemos un poco acerca de los miembros de la familia. ¿Quiénes son estas personas que, aparentemente, se suicidaron? Ellos consistían de Narayani Devi, que era la madre y la abuela de la familia, una mujer de 86 años, sus tres hijos, los hermanos Lalit y Bavnesh, de 45 y 50 años respectivamente, Pratiba, de 57 años, que también era la hija de Narayani Devi y la mayor de los tres, y también tenemos a Savita, la esposa de Bavnesh, ella tenía 48 años, y Tina, esposa de Lalit de 42 años, dos nietos de 15 años y tres nietas de entre 20 y 30 años. Entonces, por supuesto, crípticos, a primera vista, todos pensaron que esta familia fue asesinada por un ladrón o alguien a quien no le gustaba la familia y simplemente decidieron eliminarlos a todos. Pero lo extraño de todo esto es que toda la familia tenía sus joyas más preciadas Puestas. Y tampoco faltaba nada dentro de su apartamento. No había nada robado. Tampoco había señales de que hubiera habido alguna pelea o algún tipo de jaloneo si alguien hubiera entrado. Y otra cosa extraña es que la madre de esta familia, es decir, la mujer mayor de 86 años, ella era la única que no estaba colgada. Ella había sido estrangulada en su cama. En este momento críptico, la policía notó que sus cubiertas faciales habían sido hechas por una sola sábana y también había cinco taburetes que probablemente se usaron para este ahorcamiento masivo. Los vecinos y familiares de la familia no lo podían creer porque esta familia era conocida por ser muy exitosa, positiva, feliz, unidos. Más que nada eran muy unidos y además una de las nietas, Priyanka, acababa de tener su fiesta de compromiso esa misma semana ella se iba a casar muy pronto ya también estaba hablando con sus amigos acerca de su boda y si esto en efecto era un suicidio masivo y no un no sé un allanamiento un asesinato no había ninguna señal de la familia a los vecinos o parientes de que se iban a hacer esto a ellos mismos no solo no le dijeron a nadie sino que hacerlo simultáneamente era completamente inaudito la policía en su investigación, encontró un video de seguridad que mostraba la noche antes de que los descubrieran. Y en estos videos, algunos de los miembros de la familia estaban comprando cuatro taburetes que, como lo acabo de comentar, muy seguramente se compraron para este incidente. También se veían muy tranquilos y normales. Digo, si nos ponemos a pensar lo que estaban a punto de hacer, ellos se veían muy tranquilos. Y bueno... Toda la nación de la India tenía curiosidad por lo que había sucedido. Es entonces que los oscuros secretos de esta familia comenzaron a salir a la luz, cuando nos damos cuenta que las apariencias engañan. Hola, soy Daphne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. La policía descubrió 11 diarios que se escribieron en el periodo de 11 años y se creía que lo habían escrito por orden de la LIT. ¿Quién se consideraba era el jefe o líder de la familia? Ahora, recuerden lo que les dije al principio y recuérdenlo de nuevo. Vamos a volver al número 11 porque podría jugar un papel importante aquí. Estamos hablando de 11 miembros de la familia y que se escribieron en un periodo de 11 años. Pero, en realidad, el jefe de la familia o por lo menos el primer jefe de la familia era en realidad alguien llamado Bopal Singh que era el padre de los hermanos y esposo de Narayani. Según algunas personas, se sabía que él, en vida, era una persona muy estricta. Tenía un conjunto de reglas para que la familia la siguiera estrictamente desde cómo manejar el dinero, sus tiempos en actividades, cómo comportarse en público. Pero bueno, si nos ponemos a pensar, eso no es tan inusual, especialmente para las culturas asiáticas. Pero él fue descrito como autoritario tomando todas las decisiones por la familia. Ahora, en el 2007, Bhopal fallece repentinamente y dicen que afectó a su hijo Lalit específicamente peor que a los demás, ya que después de la muerte de su padre se volvió muy callado. Y esto fue la época en que él comenzó a escribir en un diario. A pesar de ser el miembro más joven de la familia, en este caso de los tres hermanos, se decía que Lalit... Era un poco más maduro para su edad y esa era una de las razones por las que decidió asumir el papel de líder de la familia. Poco después, crípticos de que su padre muriera, de hecho, él tuvo una experiencia de vida o muerte en la que su tienda fue atacada por ladrones y posiblemente también por personas que sabían que no les agradaba. Y esto lo digo porque no solamente robaron bienes, sino que atacaron a la lite y lo dieron por muerto al incendiar la tienda. Milagrosamente él logró escapar y sobrevivir. Pero, desde luego, después de este horrible incidente, él dejó de hablar por completo. Ahora, él nunca fue diagnosticado por profesionales, pero siempre escribía en notas para hablar con los clientes y algunos de sus familiares y profesionales pensaban que esto podría haber sido más bien un trauma mental, más que un diagnóstico de salud, donde pues él sí en efecto experimentó un trauma severo y él simplemente manifestó esto dejando de hablar. Ahora, esta no fue su primera lesión. En realidad, cuando él era mucho más joven, tuvo un accidente de motocicleta donde se lesionó la cabeza. Fue alrededor de esta época grípticos, según los informes, que Lalit afirmó que podía hablar con su padre fallecido. Es decir, que él podía manejar un tipo de mediumnidad y que él únicamente podía practicar esto porque su padre se comunicaba con él. Ahora, su familia también afirmó que su voz cambiaba cuando su padre hablaba a través de él. También hubo un episodio en el que la familia comenzó a hacer un ritual. Este era como un ritual mmm, celebratorio porque cantaban y bailaban. Y la familia notó en uno de estos rituales que Lalit recuperó la voz porque... Estaba cantando en este ritual y todos estaban agradeciéndole a Bopal, el papá de la familia que ya falleció, por haberle devuelto la voz. Pero también crípticos, muchas otras cosas, pensamientos ya como más de fanatismo que parecen haberse apoderado de esta familia. En los diarios encontrados por la policía, específicamente en la última página, había instrucciones claras sobre un ritual que se suponía que debía hacer la familia. Y aquí Crípticos es donde la policía y los profesionales creen que no era un asesinato, sino un suicidio en masa. Lo que estaba escrito en este diario coincidía exactamente con cómo se encontró a la familia. Así que bueno, tenemos que este ritual se llama el ritual de la higuera de Bengala. Y para los que no sepan, la higuera de Bengala, que bueno, además tiene otros nombres, pero es un árbol que tiene como estas raíces largas que cuelgan de ellos. Este ritual en específico, el, el significado es que todo el tronco es Bhopal, el padre, y todas las ramas que cuelgan es el resto de la familia que se habían horcado, colgándose del techo. Este ritual críptico debía realizarse durante siete días, es decir, Obviamente no el último paso, sino dos pasos previos en los que aproximadamente a la una de la mañana las luces debían atenuarse, ellos debían vendarse los ojos, amordazarse y con la mente despejada no pensar en nada más que en el infinito. También esta última entrada continuaba diciendo que esto los ayudará a arrepentirse de sus errores, que los cielos tal vez iban a temblar. Todas estas cosas sobrenaturales sucederían, pero que no se asustaran, que siguieran cantando y que tenían que dejar un vaso de agua y cuando el color cambie, Bopal iba a volver, es decir, el padre de la familia. Desde luego, estos, eh, estas entradas de diario se suponía que eran canalizaciones, ¿cierto?, de eh, Bopal a su hijo Lalit. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿era la lid que ya estaba entrando en un tipo de psicosis? ¿O este espíritu realmente por ser tan autoritario en vida ahora les ordenaba que hicieran eso? Obviamente hay muchos, muchas teorías. La parte esencial crípticos de este ritual es que Popal, el padre y abuelo de la familia, volvería durante este ritual y lo salvaría. Es decir, que no iban a morir. Y algo aún peor acerca de eh, estos diarios es que los diarios tenían pautas claras y estrictas sobre cómo se suponía que la familia debía llevar a cabo su día. Por ejemplo, alguien escribió en los diarios: Estás poniendo muy ansioso a la LID, sigue las palabras e instrucciones de la LID o el resultado va a ser desastroso. Estos diarios crípticos también eh, decían: Con quién puedes y no puedes hablar otra de las entradas de los diarios decía, debes mantener a Lalit y a Tina felices y saludables, y si no sigues estas instrucciones, habrá algún tipo de castigo. Parece como si la forma en que se escribieron los diarios no viniera del punto de vista de una persona, sino que viniera de esta otra entidad, un espíritu o alguna fuerza que en realidad les estaba instruyendo a hacer esto, pero no sé, al mismo tiempo, esta familia, esta familia tenía mucho éxito. A ellos no les pasó nada realmente malo. Es decir, una de las nietas ya se iba a casar, a la tienda le iba muy bien, eran muy, muy unidos. Vemos siempre todas estas fotos de la familia en celebración o comiendo en círculo juntos, siempre muy unidos. Sus inversiones iban muy bien. Tenían rutinas muy saludables solo sirve para mostrarnos cómo el control psicológico puede ser tan poderoso como, como un arma de fuego realmente. Pero también creo crípticos que, bueno, en mi opinión personal, no creo que la lit fuera una figura líder aterradora, como tal vez su papá lo era, y esa es una de las razones por las que no creo que ellos se sintieran eh, controlados o amenazados, sino hacían lo que se les decía. Más bien se les hizo creer que esto era para su éxito y que no se hizo de una manera controladora o aterradora. Entonces, bueno, vamos a hablar de algunas pistas de lo que dejaron atrás. Hubo una gran superstición en torno al número 11. Por ejemplo, la gente notó que había 11 tubos como de tubería saliendo de la pared al azar y van a poder encontrar fotos en una de las paredes de la casa. Y lo más impresionante de esto es que siete tubos estaban boca abajo y cuatro rectos. Y si nos ponemos a hacer cuentas de estos 11 miembros de la familia, siete son mujeres y cuatro hombres. Entonces la gente comenzó a especular que tal vez estos tubos se, col se colocaron ahí a propósito para permitir que sus almas se liberaran o escaparan con este ritual y que por eso también, porque había siete mujeres y cuatro hombres que tenían estas diferentes posiciones, y la gente fue más allá que comenzaron a sospechar y relacionar el número 11 con otras cosas, que por ejemplo, había 11 miembros de la familia, como lo habíamos dicho antes, 11 diarios escritos en 11 años, luego vemos lo de estos tubos, eh, estas como pipas de tuberías, y aquí es cuando muchos comenzaron a decir ¿habrá algún tipo de posible manifestación del número 11 que sucedió sin que la familia lo supiera o es solo una exageración y los rumores inventados por el público para tratar de obtener algún tipo de algo como más loco? Nosotros sabemos, muchos de los que saben de numerología esotérica y kármica que el número 11, y no estamos hablando aquí de numerología del alma es decir, no estamos hablando de si naciste número 11 o si ves el 111 o el número 11 varias veces, estamos hablando del significado general en esoterismo y karma. Entonces... No lo traten de conectar con otro tipo de numerología, que sabemos que hay muchos diferentes estudios de numerología. Pero en la numerología esotérica y kármica específicamente, el 11 nos conecta con los misterios de la vida y la muerte, con la luz y la oscuridad al mismo tiempo. Entonces, muchos creen que es así que se realizó esta conexión entre el espíritu de Bhopal y la familia. Ahora, volviendo un poco más de pistas sobre el hallazgo real de los cuerpos... Parece que Lalit y Tina, su esposa, fueron en realidad los últimos en hacer el ritual, ya que todos los demás miembros tenían las manos y los pies atados muy fuerte para que no pudieran como desatarse, y hay una posible evidencia de que el hermano de Lalit, Babesh, realmente en algún punto como que se arrepintió y trató de liberarse. Eh, y desde luego, bueno, lamentablemente no pudo. Las manos de Tina y de Lalit también estaban atadas de manera muy distinta a la de los otros miembros de la familia. Entonces existe, desde mi punto de vista, no la posibilidad, sino que es casi seguro que ellos hayan sido los que los empujaron de estos como bancos, taburetes y luego ellos saltaron por sus cuentas. También está el hecho de que la abuela había muerto en su cama muchos creen que ella a lo mejor no tenía la fuerza necesaria para pararse en el taburete para poder ser empujada después entonces decidieron que Lalit y su esposa decidieron llevarla a su cuarto estrangularla en su cama, es decir matar a tu propia madre y eh, um, y, y que el ritual eh, en ella pues sería de esta manera, tendría que ser un poco distinto a los demás miembros de la familia por su edad, entonces bueno no, nos damos cuenta que hay muchas preguntas sin respuesta. Según los diarios crípticos, en realidad se suponía que, y aquí está lo loco, que no debían morir. Estamos hablando de un ritual, lo hemos escuchado varias veces a lo largo de este episodio: ritual, ritual. Y lo que dicen los diarios es que ellos iban a regresar, eh, iban a liberarse después del ritual, iban a seguir con su día como si nada hubiera pasado. Entonces, aquí empiezan a salir muchas preguntas. ¿O Lalit y Tina engañaron al resto de los miembros de la familia para que hicieran esto y sabían la verdad de lo que en realidad iba a pasar? Porque, digo, si nos ponemos a pensar en mi opinión personal, no hay forma de que mates a tu madre, le estrangules y creas que va a regresar de la muerte. Digo, cada quien, ¿cierto? Yo creo que a lo mejor si te, te suicidas o, o ya amarraste tus ojos, ya te vendaste los ojos... Al igual que a todos y luego todos saltan al mismo tiempo, a lo mejor estás como en, esta, en este momento muy fuera de la realidad. Pero ya que tú estás llevando el acto de estrangular a alguien, me parece un poco diferente, un poco loco que, que tú creas que esa persona va a volver de la muerte ya que terminaste pues de, de estrangularlo. Entonces, eh, también muchas personas que llegaron a sus propias conclusiones de que eh, la razón por la que fueron amordazados, que tenían, recuerdan que les dije que tenían bolas de algodón en los oídos y que en los diarios se les indicaba que tenían que cantar mientras hacían este ritual para que no pudieran ver ni escuchar a los otros miembros. Esto puede ser porque, bueno, te tapo los oídos para que no puedas escuchar que los demás miembros están ahogando. Y al mismo tiempo te pongo a cantar o a intentar cantar porque tú igual te estás ahogando mientras estás siendo ahorcado, pero tú tienes que seguir intentando cantar. Y todo esto desde luego para distraer tus sentidos de que estás escuchando al, al familiar junto a ti ahogarse ¿no? y, y tratar de conseguir aire. Entonces eh, muchos creen que este era el motivo principal por el que se les pedía que cantaran y que tuvieran estos algodones en los oídos. Al final del día, parece como si la mayoría de los miembros de la familia confiaron ciegamente en su 100% en este único miembro de la familia, en Lalit, y lo que estaba diciendo, aunque aquí hay una conclusión eh, de algunos profesionales sobre lo que podría haber sucedido en las mentes de esta familia. Los profesionales creen que Lalit tenía algún tipo de delirio psicológico que empezó después de la muerte, el fallecimiento de su padre, y esto lo llevó a la psicosis. Y tal vez una de las razones por las que comenzó a escuchar la voz de su padre, ya que dicen que uno de los posibles síntomas de la psicosis es escuchar cosas o tener alucinaciones, y esto también podría llamarse psicosis compartida, que es cuando ya otros miembros de la familia comienzan a ser parte de esto, es eh, lo que dicen que posiblemente sucedió. Personalmente creo que este caso es aún más aterrador, porque si realmente se trataba de un caso de psicosis compartida y manipulación, fueron manipulados con la más positiva felicidad y falsas promesas de que eh, este miembro de la familia que ya falleció va a regresar, te va a salvar, te va a regresar a la vida, va a cambiar el color del agua. Es decir, ya nos vamos a un extremo muy grande, no es como que estamos haciendo un ritual en el que queremos contactar con alguien o digo, por algo tenemos este show, creo que creemos en lo paranormal, pero también creemos en los cultos, ¿cierto? Y en lo aterrador de estas creencias compartidas que pueden llegar a un fanatismo muy muy fuerte, un fanatismo muy grave, que llegan a suicidios pasivos, y tenemos muchos casos, les he hablado, eh, si no me equivoco, alrededor de seis cultos posiblemente en el podcast anterior, que creo que los voy a volver a tocar aquí, eh, porque muchos tal vez son nuevos escuchas de Códice que no escucharon los episodios anteriores, y vale la pena volver a hablar de cultos como el de Jonestown, como el de Heaven's Gate, y muchos otros que fueron suicidios masivos. Este, sin embargo, es el primero que es de una familia de sangre, y que se supone es ordenado por un familiar que ya está en el más allá y que también va a venir a salvarte. Entonces, Crípticos, una historia realmente terrorífica. Eh, personalmente creo que al menos Lalit sabía que no iban a volver con vida, que esto no iba a suceder de la forma en que estaba escrito en el diario. Creo que lo que realmente le interesa a mucha gente de este caso es el hecho de que una o dos personas desarrollaron el hecho de que 11 personas compartían exactamente el mismo tipo de proceso de pensamiento o al menos eh, terminaron creyendo ciegamente en una persona sin ninguna duda y esto realmente desconcierta a, a mucha gente. Eh, pero de nuevo, digo, esto realmente también tiene que ver con cómo crecimos, cómo fueron nuestros padres, cómo fueron nuestros abuelos, lo que escuchamos en el día a día y esto afecta la forma en que terminamos pensando y comportándonos y lo que alabas. Entonces, eh, no podemos juzgar en ese, en ese lado, digo, sobre todo cuando es una familia que pasaba casi todo el tiempo juntos, eh, terminando en, en algo muy lamentable, en un ritual en el que todos eh, se suicidan. Entonces, crípticos, yo quiero que me dejen saber qué opinan de este caso. Quiero que me dejen saber si les gustan los temas de cultos, que creo que, a pesar de que yo he hablado mucho de cultos en podcasts anteriores, en este específicamente en Códice, creo que no he hablado mucho de cultos, entonces déjenme saber si les gustan los cultos y quieren más, porque como siempre lo digo, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, y los cultos son un gran ejemplo de ello. Entonces, bueno, de esta manera yo me voy a despedir de este episodio de Códice Críptico, yo te invito a que te suscribas y nos sigas en cualquier aplicación en la que nos estés escuchando. También te invito a que seas parte del episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de Testimoniales Crípticos. Mándanos tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.gmail.com Te recuerdo que esto lo puedes hacer de manera escrita o también nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Y bueno, sin más, yo te espero este jueves con ese episodio de Testimoniales y el próximo lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología